0: Bueno, eh, seguro que es un momento importante ¿no? también para mí a nivel personal. Eh, ha habido dos oportunidades este año ¿no? desde la segunda mitad de, de conseguir un podium en Monza y de conseguir una victoria aquí y las hemos aprovechado las dos. Eh, quiere decir que bajo presión y, y, y cuando esas oportunidades están llegando estamos ejecutando las cosas bien, no solo yo sino también el equipo y eso es también yo creo que progreso con respecto al año pasado y principio de año. Y me enorgullece ¿no? también ver que estamos eh, progresando en ese sentido y que hoy bajo presión y con la oportunidad de ganar no, no hemos fallado, lo hemos hecho todo perfecto y, y hemos ganado en Singapur que es una sensación increíble. Marca Daily. Hace no demasiado, Carlos Sainz destronaba a Red Bull y rompía una racha de 15 victorias consecutivas del equipo austríaco. Lo hacía en septiembre en Singapur y con la sensación de que poco a poco empezaba a hacerse un hueco en la historia de Ferrari. Todo apuntaba que prolongaría su contrato en las próximas semanas, pero el ofrecimiento de Hamilton frenó todo y cambió el rumbo. El británico será piloto de Ferrari en 2025, saca de la ecuación a Sainz y agita un mercado de pilotos que de cara a esta temporada parecía más que tranquilo. Es martes, 6 de febrero, recibe un saludo de Pablo Villa y hoy Hamilton y Sainz agitan la Fórmula 1 en Marca Daily, el podcast de marca que te cuenta cada día la noticia más importante.
1: nada, que Hamilton se cruzó en el camino. Eh, fue, eh, Se lleva bastante bien con Elkan, con, con Fred Baser, que le fue su jefe en F2 eh, en 2006, antes de llegar a la Fórmula 1, en, eh, en R.T. Y, y parece que la llamada fue de Hamilton, que estaba dispuesto a, a un cambio y, y bueno como como hay relación fluida entre la, las tres, pues los las tres personas se pusieron de acuerdo entre ellos y Carlos Sainz yo creo que ha sido un poco ajeno. No creo que hubiese... Es que se fueron de Abu Dhabi el año pasado diciendo que sería cuestión de semanas, que iban a renovar. el can el presidente, dijo que después de la, la victoria en Singapur, Carlos Sainz, por supuesto, iba a renovar. Y no había ningún problema. Y no creo que... Ni, ni cuestión de dinero, ni cuestión de años, porque se si hubieran adaptado a lo que, a lo que hubieran, que era lo que se comen, como no llegaban, la gacheta se decía que era cuestión de años, no era cuestión de años, era cuestión de que Hamilton había llegado y que no podían decirle que no.
0: He llamado a Marco Canseco, una de las voces más autorizadas del mundo marca Para hablar de Fórmula 1 Para que nos cuente las claves de este movimiento inesperado de peones En una silly season Canseco Que no sé si recuerdas una igual
1: de Antes de empezar la temporada Quizá la de la pandemia Con la, con la marcha de Sainz de McLaren a Ferrari Porque estaba todo parado allí con, Estaban las carreras suspendidas o aplazadas por el confinamiento y se, produzco, se produjo ahí un movimiento también pero del calado este y antes de empezar justo un año y, y con Hamilton un multicampeón no lo recuerdo por Fernando Alonso, Michael Schumacher eh, gente así se fue con sus plazos, se dijo el año anterior o un par de años antes eh, que, que eran y eran movimientos esperados eh, tan inesperados como este no los recuerdo nunca
0: ¿Qué grado de sorpresa hay en el pado con este doble movimiento?
1: Mira, a nosotros nos llegaba ya desde hacía un, dos semanas antes que lo de Sainz se había nos comentaban que se había parado en las negociaciones de renovación, pero todo apuntaba que había algún tipo de diferencia entre ambas partes y que no era grande y que se retomaría y que antes de empezar en Bahrein que estaría todo solucionado. Cuando se dio lo de Leclerc y no se dio lo de Sainz, pues sí, te mosqueas, pero no, pero nunca piensas que piensas que es algo entre Ferrari y Sainz. Pero nadie nos dijo... Y en la prensa inglesa, ni un solo medio eh, anticipó absolutamente nada de un movimiento de Hamilton, y mucho menos a Ferrari. Eh, lo saca esto Corriere de la Sera, Daniel Sparizzi, que es amigo, amigo de la casa, y dijo que se enteró por una casualidad por un comentario de alguien ajeno a la Fórmula 1 que conocía a Elkan y se le escapó en algún sitio y empezaron a tirar del hilo y lo dieron en exclusiva, tanto es así que tuvieron que anticipar tanto Ferrari como Hamilton la noticia y, y, y confirmarlo al día siguiente, el, el jueves pasado.
0: Empezamos por el nombre propio en eh, clave española. ¿Se ha sido injusto Marco con Carlos?
1: Sí, el primer año gana Leclerc. El segundo es verdad que, que Leclerc le gana claramente porque se hace un coche que a él le va bastante mejor. Y el, el año pasado iba por delante toda la temporada. Una victoria, cero de Leclerc. Hizo la, la pole en Monza, tercero Leclerc en aquella Quiso quitarle el podio, no pudo, quedó por delante tercero y cuarto Leclerc en, en Monza ante los Tifosi, eh, hasta que llega la alcantarilla de Las Vegas. La alcantarilla de Las Vegas le revienta el coche, hay una penalización por la batería completamente injusta, pero hubo muchas más cosas dañadas que había que cambiar y se decidió tirar hasta el final con eso. O Sainz tenía un coche que no corría, que, que no entraba en las curvas, que tenía muchas dificultades y ahí Leclerc aprovechó para para ganarle la batalla particular de interna del equipo, pero eh, el, el merecedor hasta esa antepenúltima carrera era Carlos y el que había estado por delante.
0: Todo apunta a que fichará por Audi en eh, 2026, pero ¿dónde le esperamos en eh, 2025? A ver,
1: el, el llegar a Stake F1 en el 25, que sería el, el, el equipo Sauber, lo que ha sido el equipo Sauber toda la vida, en el 26 será Audi. Porque entra la, la marca alemana con su propio motor. Cambio de reglamento: la mitad de la potencia del motor va a ser eléctrica, 450 caballos eléctricos y eh, aproximadamente se mide en kilovatios, serían unos 311 o algo así. Y la otra mitad del motor, del el motor de 1.6 turbo, que es el que solo va, a, en vez de los 700 actuales. ...o 680 actuales... ...va a dar solo 450... ...va a ser es, va un poco en la línea... De la, ...de la automoción de calle... ...de cada vez... ...cada vez una parte más electrificada... ...y ahí Audi son auténticos maestros... ...han ganado este año el Dakar... ...con un coche híbrido... Mita gasolina, mitad gasolina, mitad eléctrico... ...así que se espera que sea... ...y van a desembarcar con dinero... ...un proyecto... ...que en dos, tres años puede ser... ...podría estar arriba del todo... Esa es la primera opción, pero en las en las últimas horas nos ha llegado que si Lando se va a Mercedes, no sería descabellado que volviese a McLaren y además Estrella Galicia ha vuelto allí porque les han echado de Ferrari han fichado por Peroni, ha fichado por Ferrari y han echado a Estrella Galicia, que además es patrocinador personal de Carlos. Pero ahí no había ningún problema, estaba fastidiado. Pero al estar Estrella Galicia, es muy amigo de Zach Brown. Si queda un sitio libre en McLaren, si, como en va, pues podría, se va a Mercedes, podría volver en el 25 como compañero de Oscar Piastri esta vez.
0: Vamos con eh, Hamilton, que Canseco en eh, 2026 habrá cambio de reglamento. Y la pregunta del millón es si tendrá un eh, proyecto ganador en Ferrari.
1: Bueno, le han dicho que, eso, que, puede, que podría pelear por el Mundial, pero Ferrari no ha sido especialmente bueno en los cambios de reglamento. En la, en el último cambio que hubo de al motor híbrido, eh, era uno de los peores. Los peores fueron... Eh, en aquel año Renault y quizá Ferrari y, los, y, y Mercedes les dio, un, les dio un repaso a todos con la tecnología híbrida que arrastra, arrastró esa superioridad durante los siete años siguientes con seis títulos de Hamilton y uno de, de Nico Rosberg así que yo no sé pero Realmente por superioridad y merecido el, unico, el último título de Ferrari es 2004 con Schumacher. El de 2007 con Raikkonen mm. se lo encuentra por la lucha de Hamilton y Alonso, porque no supieron aunar esfuerzos, eh, sobre todo el piloto titular era Fernando... Quisieron dividir y darle el título a Hamilton. Hamilton cometió unos errores en las últimas carreras. Se le escapó y por allí pasaba Kimi en la última carrera, que era el tercero de la clasificación antes de correr ese, esa prueba. Y se lo encontró.
0: Sin eh, Hamilton en eh, Mercedes, ¿podemos soñar con ver a Alonso en la escudería alemana?
1: Eh, no, porque <ríe> es que tiene muy mala relación con Toto Wolff. Y además en Mercedes, en Stuttgart, eh, todavía recuerdan la denuncia que hizo Fernando del caso del espionaje en 2007, mandando correos a la FIA que involucraban a McLaren, pero McLaren era entonces socio de Mercedes, no era un motorizador, era McLaren-Mercedes y eran socios, con un jefe que era Norbert Howe, que estaba en los circuitos, y Ron Dennis de la parte inglesa. Y parece que lo siguen teniendo en la cabeza, porque lo ha dicho Toto veces, y quizás con el director que peor se lleva de, de toda la Fórmula 1. Lo que a mí me han comentado es que sería muy difícil y que Fernando, sobre todo, está esperando más o renovar con Aston Martin o ver si existe la posibilidad de ir a Red Bull en 2025. Esas son las las opciones que a él le, le cuadran. Mercedes parece que quiere a Lando y en eso sí parece que hay unanimidad en todos los, los medios británicos que la primera opción que quieren es Lando Norris y hacer un, un Norris-Russell que sería una pareja potente.
0: Muchas incógnitas por resolver todavía en un doble movimiento que de momento deja más dudas que certezas. Hasta aquí una nueva edición de Marca Daily, un podcast disponible en todas las plataformas. Mañana más y mejor.